0: Sejam bem-vindas e bem-vindos. O DDC no Cast é o podcast da equipe da Diretoria de Difusão Cultural. Abordamos assuntos sobre cultura, extensão, universidade e comunidade externa. Oi Mirim, meu nome é Bah. É, vim aqui conversar com você algumas coisas, comemorando o Abril Indígena e dia 19 de abril foi Dia dos Povos Indígenas. O acampamento Terra Livre também aconteceu aqui em Brasília, e hoje a gente vai conversar sobre um tema. É, a gente vai trazer o tema da arte e cultura dos povos indígenas.
1: Sim, como vão? Tudo bem? É, meu nome é Tupã Mirindiu, sou do povo Guarani. Nasci em São Paulo, atualmente sou estudante de Geografia aqui na Universidade de Brasília. E é muito bom... Né, a gente poder conversar sobre esses temas... são temas que a gente indígena tenta trazer para a universidade... e tenta trazer para o resto da sociedade o conhecimento sobre nós... a partir de nós. Né. Então a arte... Né, a arte para a gente é modo de vida... a arte está inserido em tudo... e desde a da confecção... Do, dos nossos utensílios, dos nossos objetos cerimoniais ou, ou do cotidiano... a arte está na no nossa pintura... está tá no cuidado né, com a natureza... Né, a relação que a gente tem... Né, o cuidado com as crianças... está na nossa educação... porque a arte para a gente na verdade é a expressão de quem nós somos. E a cultura para a gente envolve é, todos os âmbitos da nossa vida. Então, quando a gente vai dormir, é a nossa cultura. A gente acorda, é a nossa cultura, nossa alimentação, nosso plantio, nosso cuidado. Parte dessa cultura, ao qual a gente gosta, gostaria né, de cada vez mais estar ensinando um pouquinho dela para trazer um, um, uma compreensão mais é, é, ampla e sistêmica né, de que a cultura nos envolve por completo.
0: Interessante saber então que a arte está em várias áreas assim inserida na cultura de vocês, e uma coisa que eu queria te perguntar... É, você é um estudante indígena? Como os estudantes indígenas na UNB trazem sua arte, cultura e conhecimentos para a universidade?
1: a gente... vem... Né, já com conhecimento. A gente não vem na universidade somente para aprender o conhecimento da ciência ocidental. A gente vem para dialogar os nossos conhecimentos, nossos saberes, junto com o da, da ciência é, geral, né, por assim dizer. Então, a gente traz aqui né, todos os aprendizados que a gente tem desde criança, da nossa tradição, da nossa cultura, que a gente aprende com nossos anciões, com nossos matriarcas, com nossos lideranças... né? E, e assim... cada indígena de cada povo... porque aqui em Brasília... aqui na universidade... a gente está com mais de 30 povos indígenas diferentes com representados né, pelos estudantes, então a gente vai trazendo em cada um na sua área de estudo. Né? Eu faço geografia, tem indígena que faz história, faz direito, faz medicina, faz enfermagem, faz administração, né, faz antropologia e muitas outras áreas em que a gente vai trazendo aos pouquinhos, né? Porque na graduação infelizmente também tem a questão que não cabe tanto o nossa contribuição, ficando mais para pós-graduação e em ambientes como esse da extensão, né, que a gente está fazendo esse esse podcast, onde a gente pode cada vez trazer é, em, em, em modos, em, em atividades diferentes, né, um pouquinho mais do que a gente tem para contribuir.
0: A gente fica bem feliz, aqui eu falo a gente, mas é ótimo que vocês indígenas estão na Universidade de Brasília, a gente pode dialogar dessa forma, porque tem a ver com a nossa ancestralidade também, pessoas não indígenas, muitas pessoas não indígenas têm ancestralidade indígena. Mirim, é, a gente tá falando um pouco também do que está fora da universidade. Então, qual seria o papel do Ministério dos Povos Indígenas na defesa dos direitos culturais e políticos indígenas?
1: É ótimo poder contar pela primeira vez na história né, um, do Brasil um, um órgão político é, do Estado em que não somente cuida sobre os povos indígenas... mas é cuidado por nós, povos indígenas. Então nós temos hoje a ministra, que é indígena... a presidenta da FUNAI, que é indígena...
0: Tem um protagonismo, então...
1: Então o nosso protagonismo de... onde a gente já tem o nosso próprio entendimento. Então a gente não precisa explicar para alguém como é que nós trabalhamos nossa saúde, como trabalhamos nossa educação, como trabalhamos nossa defesa territorial, nosso manejo territorial, né? porque já temos esse próprio embasamento entre nós. Então, o que muda é, a, é, são, é como, nas né, estratégias de articulação, de como implementar a salvaguarda né, e, a, em novas políticas específicas aos povos indígenas. Né, que, como eu falei, para educação para a gente é cultura, saúde é cultura, território é cultura, não existe indígena sem território. Né? Então é, a gente aproveita né, que teve o acampamento Terra Livre, veio mais de 5 mil indígenas do Brasil inteiro, em que a gente veio justamente debater os, esses pontos que para a gente é pertinente como numa manifestação que a gente fez... os estudantes indígenas... Né, de várias universidades... Né, com, com um lema... Né, é, saúde... É, território e educação... eu não abro mão... Né, porque para a gente... um não existe sem o outro. Então... a gente só vai conseguir realmente... os nossos direitos... É, verdadeiramente... segurados... assegurados pelo Estado... quando compete né, quando dialoga com todos esses âmbitos. E o Ministério dos Paus Indígenas é um modo que consegue conversar com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura né, para cada vez assegurar os nossos direitos. Mirim,
0: é, queria te fazer uma pergunta aqui sobre grafismo indígena. Você pode explicar um pouco para gente o que é o grafismo indígena?
1: Sim, o grafismo não é somente um, um ponto de, é, que a gente quer ficar bonito, se enfeitar. né? Não é uma vaidade, embora tenha a sua questão estética. Né? Mas ela é muito vinculada à nossa conexão com a natureza. Então a gente faz grafismos de, de símbolos que a gente encontra na natureza, tanto em animais, nos rios, é, em, nas árvores, em toda a floresta, nas né, estrelas, né, em toda a natureza, a gente pega esses símbolos e que cada um tem uma energia própria. Então, essa energia que a gente bota no nosso corpo.
0: Interessante. É... Não, não quero usar o termo tribo porque é um termo equivocado... É, não sei qual termo eu posso usar?
1: Isso... hoje a gente tem trabalhado bastante esse, essa elucidação dos termos a serem utilizados... né? como por exemplo não usa mais índio... Usa, a gente hoje tem falado povos indígenas... povos originários... É, no norte da América usam nativos... É, em outras regiões tem usado autóctones... Né? então tribo é outra questão que, que remete a toda uma visão colonial... e depreciativa... E, e inferiorizando os povos indígenas. Então tribo, por exemplo, é um modo de vida... Né? mas tribo acaba sendo como se fosse uma comunidade... então a gente chama de comunidade... ou aldeia... né? que são é os termos que a gente tem mais utilizado.
0: E na sua comunidade existe um grafismo indígena específico?
1: Sim, isso é ótimo, porque cada povo indígena, hoje no Brasil somos mais de 300 povos indígenas diferentes, né? é, cada um com a sua língua, cada um com a sua cultura, com seus conhecimentos, com a sua tradição. Então, cada um tem seu canto, cada um tem sua dança, né? muitos diálogo entre si, né, por exemplo, troncos linguísticos, né, como o Tupi, o Guarani, é, o G, Macro G, né, mas cada um tem os seus próprios elementos também. Então, dentro da gente do guarani, nós temos símbolos específicos nossos, não é que seja exclusivos. Outros povos indígenas também utilizam. Mas dentro do nosso simbolismo próprio tradicional, a gente sabe que é nosso e não deixa de ser dos outros povos também. Né? Mas para cada um tem o seu próprio simbolismo. Então temos sobre é, é, os animais, né? sobre o caminho sagrado, né? que nos remete ao modo que a gente caminha, toda a nossa cosmogonia, né? da criação da humanidade, do nosso povo aqui nessas terras ancestrais, e como é o modo que a gente vive em harmonia para continuar a evolução que nós estamos é, caminhando né, encaminhando aqui na Terra.
0: Com certeza, são muitos conhecimentos que a gente pode compartilhar e agradeço também por você estar aqui podendo compartilhar todos esses conhecimentos. Durante a graduação é um momento que às vezes não tem muito espaço para dividir aqui na universidade, os seus conhecimentos. Então, é, a extensão seria um espaço que você consegue dialogar mais, assim, como seria isso, né, já que na graduação tem algumas coisas que tem que ser cumpridas, né, currículo, enfim, ementas,
1: como que é essa abertura dentro da extensão, assim? É, isso mesmo. É, metodologia ocidental, infelizmente, ela tem outros, outra perspectiva. Então é como se fosse uma máquina comprovar o nosso conhecimento. Só que o nosso conhecimento, muitos deles são espirituais. A nossa compreensão da Terra... Né, eu como geógrafo... a Terra não é um objeto. O território não é uma posse. Né? Então, na verdade, é, a gente entende a Terra como viva... como mãe... O território, em Guarani, a gente fala tecoá, que chama em português, não seria aldeia, seria lugar da vida.
0: São diferentes termos, diferentes linguagens.
1: Exatamente.
0: Às vezes a gente está falando da mesma coisa, mas a gente usa diferentes palavras para definir.
1: Isso, aí você somente utilizando a tradução, você acaba trazendo só um significado e não entendendo um sentido maior. Né? Então esse sentido maior a gente tenta trazer aqui para a universidade, é, então são possibilidades como publicações, né? dentro da sala de aula depende muito do professor, porque ainda hoje enfrentamos preconceito, discriminação, inclusive de professores, de chefes de departamento, né, de alunos, e, e a gente, dependendo do professor, a gente consegue levar o diálogo né, para a sala de aula. A gente tem a questão também que a nossa oralidade né, é muito mais forte do que, é, culturalmente do que a escrita. Né? Então, por exemplo, esse podcast fica ótimo porque a gente traz na oralidade nossa conversa fluida né, como tem que ser... e a extensão justamente abre esses espaços em que não cabe dentro da metodologia né, da necessidade do, do cronograma do professor. Então eu já participei é, de uma extensão durante a, a pandemia junto com os dois indígenas, cada um no seu território... né? um era marubo... é marubo... outro chavante... eu guarani. Foi, o tema foi... É, diálogos intercientíficos a partir da ótica de estudantes indígenas da UNB.
0: É interessante poder... tentar coexistir... né? diferentes pessoas... estamos aqui tentando coexistir em paz...
1: É isso mesmo. Então, esse diálogo intercientífico foi para falar: a gente tem ciência. Né? Não é só saber. Né? Nós não somos folclore. Nós temos cultura. Né? Nós não temos dialeto, temos língua própria. Né? Então, a, na extensão, nesse, nesse projeto que a gente participou... a gente fez muito diálogo em torno de vários temas diferentes da, da ciência... trazendo a nossa perspectiva indígena. Né? Agora, participando do Brasil e Seus Olhos de Ressaca... fizemos uma atividade muito bonita na Maloca... que é o centro de vivência dos estudantes indígenas aqui na UNB. Né? Recebemos escola e foi lá com as crianças... e fizemos contação de história... Fizemos dança, né? E todo um modo que envolve o aprendizado, né? Não somente como algo racional, mas que toque o nosso coração.
0: É bom poder dialogar com as crianças, né? E desde o início dessa formação intelectual, poder trazer, né? A visão de vocês, isso é muito bom. E você sentiu uma recepção boa, assim, das crianças com relação a essas, essas novas visões? Com certeza,
1: porque eu acredito que o preconceito se corta na raiz, né? não, não pode ser só no discurso. Então as crianças que ainda não, não têm um, uma mente fechada, já dentro do seu, dos seus estigmas do conhecimento, né, a gente consegue trabalhar de, elucidando... Com informação, com consciência, quem somos nós, povos indígenas. Então, a criança, né, aprendendo a respeitar os povos indígenas, vai respeitar o resto da vida. Aprendendo a não ter preconceito e discriminação, não vai voltar. Por quê? Porque é um trabalho de base, é um trabalho que vai, a gente fala, pro coração da criança. Então, fica numa memória afetiva, não só numa memória racional.
0: Esse aprendizado com as crianças, né, elas têm muito facilmente essa capacidade de desaprender coisas erradas. E é interessante poder pensar em ser adulta e poder também ter a oportunidade de desaprender tudo que eu aprendi que é o que é equivocado e que e que pode gerar preconceitos, isso é realmente bom poder fazer isso.
1: É isso mesmo, porque o primeiro aprendizado mais importante é aprender a aprender. Né? Um grande problema dos adultos é que esquecem de aprender. Né? Então, na verdade, fica mais difícil quando está adulto, por quê? porque acha que já sabe de tudo. O próprio termo homo sapiens sapiens, né? na tradução assim livre, a partir da minha ótica, é o homem que sabe que sabe. Né? Ou seja, é... É muita vaidade, se acha demais, que sabe tudo, né? Então se torna de, ah, eu sou racional, né? Os outros povos são menos racionais, ou os animais não têm razão, né? as plantas não têm razão, mas tudo tem uma razão, tudo tem um porquê na natureza. E a gente consegue conversar com as crianças né, desse modo, entende, explicando, né, ó, a natureza tem a sua importância, não podemos destruir a natureza. E eu falo para eles, levem e ensinem os seus pais também
0: praticar a paciência, né? Tentar desconstruir o conceito do ego e todas essas questões que podem atrapalhar um andamento pacífico.
1: É isso mesmo. São vários os modos, né, de aprendizado que a gente às vezes aprende, né, na, na ocidentalmente aprende em caixinhas que não se conectam. Então, na verdade, a consciência, a conexão dos conhecimentos, a conexão das ciências, as consciências. Então a gente consegue trabalhar né, trazendo assim, nós indígenas, uma memória do que já foi esquecido pelo resto da humanidade.
0: Que honra, Mirim, poder conversar com você, viu?
1: Muito agradecido por estar aqui também. Fico muito feliz que, que estamos juntos, que estamos aprendendo juntos, trabalhando juntos e que cada vez surjam mais oportunidades para a gente continuar nos unindo cada vez mais. Até mais. <risos> <risos>